0: ¡Hola descentralizados! Hoy les voy a platicar de un nuevo desarrollo el cual permite enviar criptomonedas, bueno más bien Bitcoin, a través de Lightning Network pero utilizando una dirección que va a ser muy fácil de recordar. También te voy a hablar de un estudio que dice que el juego de Axie Infinity podría comenzar a decaer ahora que hay falta de usuarios nuevos. También hablaremos sobre la falta de descentralización en los proyectos DeFi y de cómo los organismos reguladores ya se dieron cuenta de esto. Y de nuevo un hackeo más, pero esta vez a un exchange centralizado, el cual perdió 85 millones de dólares. Hola de nuevo y bienvenidos a Bitcoin en Español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios, una interacción económica punto a punto que nos permite transferir valor sin ninguna clase de restricción. Hemos cambiado las cadenas centralizadas que limitaron nuestra economía durante años por cadenas de bloques que entregan transparencia a nuestra interacción económica. Y todo gracias a Bitcoin. Te doy la bienvenida a Bitcoin en Español, un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. El mercado cripto tuvo un buen día totalmente incentivado por Bitcoin ya que comenzó a subir de precio lo cual siempre tiene un efecto positivo en todo el mercado en general. Y aclaro esto porque de pronto comienzo a ver comentarios en las redes sociales sobre el movimiento alcista de una moneda y que ya está despertando cuando en realidad se trata de un movimiento orgánico del mercado en general. Aunque entiendo que muchas veces estos comentarios vienen de personas que tienen una posición ahí y que les urge salirse por eso van incentivando a que la gente entre para poder obtener ganancias. Esto lo he visto mucho, por ejemplo, con Redcoin, que es una de las shitcoins que yo holdeo y con las que hago staking. La verdad es que no me gusta para nada esta práctica, me voy a quedar ahorita con el holdeo que tengo, pero en cuanto llegue el momento de vender, yo creo que ya no voy a volver a entrar a esta shitcoin, simplemente lo hice como un experimento y espero que tenga un resultado exitoso. Cuando así se marca una diferencia entre una criptomoneda que realmente se está moviendo de manera notable, es como lo que te comenté el día de ayer sobre BNB y AXS, que de hecho de estos tokens de los juegos el que sí tuvo un incremento interesante y notable fue el de PBU que es el de Plants vs. Undead, pero al poco rato se desplomó y esto se debió a que la plataforma no permitía entrar durante toda esta semana hasta el día de ayer cuando seguramente muchas personas reclamaron las ganancias que tenían allí pendientes y las fueron a cobrar. Y bueno pues al no haber incentivo para la compra porque ahorita la mayor parte se puede conseguir con el tema de las energías pues el precio se desplomó pero aún así quedó por encima del precio medio el cual yo considero que está en los 10 dólares. La que también dio mucho de qué hablar es Cardano porque ha marcado un nuevo máximo histórico al momento en el que estoy grabando el episodio es solamente una diferencia de apenas unos cuantos centavos de dólar. Pero seguramente cuando escuches este episodio ya sabrás si se trata de una ruptura considerable y que nos va a llevar a un nuevo máximo histórico o bien si el precio se devolvió marcando entonces una resistencia. Es posible que tengamos un fin de semana interesante así que sugiero que te mantengas alerta solamente si estás esperando alguna oportunidad en el mercado y de lo contrario bueno pues puedes despejarte de este criptomundo porque todavía nos falta mucho por delante. Vámonos con las noticias y te cuento sobre un protocolo que se llama Lightning Address el cual permite interactuar con Lightning Network pero utilizando una dirección muy parecida a la que sería un correo electrónico. De tal forma que podríamos expresar por ejemplo la solicitud de una transacción con palabras tan simples como por ejemplo envíame tal cantidad de satoshis a, a danielvargas.cursosbitcoin.com por simplemente poner un ejemplo una frase completamente recordable. Esta implementación era el punto fuerte de hecho que tenía la criptomoneda de Dash cuando recién salió al mercado. Dash buscaba convertirse en un medio de intercambio de valor que no se complicara con direcciones cripto como las que conocemos hoy en día y en su lugar utilizara algo que fuera más común e incluso que pudiéramos decir de memoria como esta frase que te acabo de decir hace un momento sin embargo Dash abandonó por completo esta iniciativa que desde mi punto de vista no es tan complicada de implementar sobre todo con criptomonedas que generan una nueva dirección cada vez que las quieres utilizar probablemente con Lightning Network sí sea un poco más complejo pero bueno este protocolo nos ha demostrado que ya es funcional lo voy a probar en estos días y si me gusta voy, voy a hacer contenido al respecto porque creo que esto elimina una de las barreras que se tiene para interactuar con criptomonedas, al menos por parte de las personas que, que todavía tienen una poca de resistencia a este sector y al mismo tiempo impulsa el uso de Lightning Network y las transacciones con Bitcoin. Además como se trata de un protocolo este puede ser implementado por diferentes carteras y en este momento si te interesa probarlo lo puedes encontrar en las carteras de CBD, LNBits y LNTXBot. No te preocupes por regresar el episodio y escucharlo, te voy a dejar estos nombres escritos en las notas del programa por si te interesa checarlos. Pasemos a otra noticia y un estudio que se hizo sobre Axie Infinity declara que la falta de usuarios nuevos puede afectar a la economía de este juego. De hecho, es uno de los temas que he traído en la cabeza estos últimos días, ahorita que ando muy metido en esto de los criptojuegos, y es que en el estudio se indica que la mayor rentabilidad se consigue con la crianza de Axis. Y bien, pues la demanda de nuevos Axis viene justamente de usuarios que van llegando al sector y requieren su propio equipo. También aquellos que generan becas son los que más compran Axis, pero lo hacen por la misma razón, porque hay usuarios nuevos que no tienen acceso a un equipo propio y están buscando quien les ayude con este proceso. Esto podría provocar que los precios de los Axis bajaran para conseguir sacarlos de manera más rápido o venderlos, cosa que de hecho ya sucedió en el análisis que publiqué el día de ayer te muestro qué es lo que ocurre cuando quiero poner a la venta el axi que he comprado, que de hecho te confieso que me arrepentí de comprarlo y este es otro de los puntos negativos que le encontré al juego y es que casi siempre tendrás esa sensación de haber comprado el axi equivocado, si a esto le añadimos que ahora las recompensas de SLP son mucho más pequeñas que antes, entonces la rentabilidad del juego se va mermando, es evidente que va a incrementar cuando las criptomonedas AXS y SLP se aprecien en el tiempo porque ahorita estamos en un movimiento alcista, pero ¿qué va a pasar con este juego y con todos cuando estemos en un mercado bajista? qué pasará cada vez que recibas recompensas en SLP o en la criptomoneda que maneje el juego que tú utilices y esta tenga un menor valor en dólares que antes, como todavía no estamos acostumbrados a una economía realmente en criptomonedas siempre estamos valuando todo en términos de dólares y esto mentalmente les va a afectar mucho a los usuarios considera que en el próximo mercado bajista las recompensas podrían ir valiendo cada vez menos y después llegaríamos hasta un suelo Estoy hablando de precio en dólares, obviamente, en el cual se podría estancar durante 1 hasta 4 años. La pregunta aquí es, ¿seguirá valiendo más la pena dedicar tu recurso no renovable que es el tiempo a esta actividad? Esto de los criptojuegos es apenas un experimento que ha funcionado bastante bien en temas de adopción, pero que lo ha hecho solamente porque las ganancias son grandes, el tema es que estos juegos tienen que ofrecer siempre una forma en la que ganes dinero, de lo contrario se pierde el interés y aquí comienza toda una cadena, porque para ofrecer esas recompensas altas tiene que haber una fuente de ingreso. O sea que siempre hay que mantener motivados a los usuarios para que gasten dinero dentro del juego y como todo videojuego siempre después de un rato termina aburriendo, por lo que tienen que preocuparse también por estar innovando constantemente si es que quieren retener la atención del jugador, porque incluso siendo incentivado, es decir que te paguen por estar jugando, llega un punto en el que tu tiempo sientes que vale mucho más que una actividad que es tan repetitiva afortunadamente el equipo de Axie tiene muy en claro esto y por lo menos veo innovación durante un par de años, aún así el tema de la economía de los criptojuegos es un tema que estará en constante cambio hasta que se encuentre ese modelo adecuado o, o equilibrado entre la inversión y el retorno de la misma, por lo que seguramente seguiremos viendo bastantes cambios a lo largo de este y el próximo año. Pasemos a otro tema y resulta que el presidente de la SEC dice que los proyectos DeFi en el entorno cripto no están exentos de las regulaciones. Gary Gensler declara que algunas actividades realizadas por exchanges supuestamente descentralizados requieren de una regulación. Esto debido a las recompensas que los usuarios reciben a cambio de la liquidez que están proviendo. Y dice lo siguiente que cito de manera textual. Todavía hay un grupo central de personas que no solamente están escribiendo el software como por ejemplo software de código abierto, sino que a menudo tienen gobernabilidad y tarifas. Hay una estructura de incentivos para los promotores y patrocinadores en medio de esto. Este comentario descentralizado es completamente cierto, siempre he sostenido aquí en este podcast la postura de que las DeFi no hacen honor a su nombre de finanzas descentralizadas porque realmente hay alguien detrás a quien se le puede meter presión. ¿Por qué razón crees que el de SushiSwap regresó todo ese dinero que se había llevado? ¿Por qué razón crees que Uniswap deslistó de su página algunos activos que estaban basados en divisas? Simplemente porque no quieren atraer la atención de la SEC, pero oh sorpresa, ya lo saben, ya están aquí y necesitamos poner atención especial sobre todos los servicios que son más grandes porque van a ser los más atractivos para estos reguladores, como por ejemplo Uniswap y Ave. De hecho, el mismo presidente de la SEC dice que el término DeFi es poco apropiado porque aún están altamente centralizados. Esto significa que por una orden de los reguladores podrían bloquear todos los fondos dentro del contrato DeFi que sostiene la liquidez del proyecto que se te venga a la mente. Mucha atención si eres usuario activo de estos servicios. Cambiando de tema, te platico que el exchange japonés Liquid ha sido hackeado y de sus carteras calientes han sustraído 85 millones de dólares. Obviamente se suspendieron depósitos y retiros y no se sabe cómo ayudarán a los usuarios para recuperar este dinero todavía. Lo que me parece interesante en este hackeo es que la persona que lo hizo mandó los fondos a direcciones que ya tenían un balance, o sea no está utilizando direcciones nuevas ni mucho menos está utilizando una cartera nueva sino que ya tenían un balance anterior que no corresponde al hackeo y eso es una práctica de novatos que seguramente va a poner en riesgo la identidad de este personaje a menos que salga como el otro hacker de cuello blanco que después quiere eh, devolver los fondos me parece súper extraño que alguien con la capacidad técnica de realizar un hackeo de este nivel pueda cometer un error tan básico no hay más información por el momento, se robaron tanto Bitcoin, Ethereum y Ripple, entre algunas otras criptos con saldos menores. Aprovecho para hacer el recordatorio de que no es buena idea dejar criptomonedas dentro de un exchange sin importar si te van a dar un rendimiento a cambio por tenerlos ahí. Supongamos que este exchange que fue hackeado ofrecía un rendimiento por tu holdeo, en este momento es incierto saber si te van a regresar tus criptomonedas por lo que pones en riesgo el 100% del balance que deposites a cambio de un 5 o 6% de interés ganado por año por lo que la balanza de riesgo-beneficio está completamente inclinada del lado del riesgo. Con esto vamos a abrir el debate para este fin de semana descentralizados, cuéntenme qué opinan sobre las plataformas DeFi, creen que les puedan meter impuestos y sobre todo, qué crees que pase si es que esto sucede. ¿Se vendría abajo todo el sector DeFi o simplemente se acomodaría y mientras ofrezca ganancias no existirá un conflicto con el hecho de que estás dejando tu dinero en manos de otras personas al mero estilo del sistema económico tradicional? El enlace a mi Instagram está en las notas del programa para que me escribas o bien entra a cursosbitcoin.com diagonal discord para conversar con toda la comunidad de este y otros temas.